0: Amén. Abramos, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Busquemos el capítulo número 37. Estamos en la continuación del estudio del libro de Éxodo, en el cual hemos venido avanzando versículo a versículo y en esta oportunidad corresponde iniciar el capítulo número 37, ya vamos bastante avanzados en este libro y vamos a leer la porción que corresponde en esta oportunidad Éxodo capítulo 37 versículo 1 en adelante nos dice Besalel hizo el arca de madera de acacia de un metro con diez centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto le recubrió de oro puro por dentro y por fuera y puso en su derredor una moldura de oro fundió cuatro anillos de oro para el arca y se los ajustó a sus cuatro patas Colocando dos anillos de un lado y dos en el otro Hizo luego unas varas de madera de acacia Las recubrió de oro y las pasó a través de los anillos en los costados del arca Para poder transportarla El propiciatorio lo hizo de oro puro de un metro con diez centímetros de largo por 70 centímetros de ancho para los dos extremos del propiciatorio hizo dos querubines de oro trabajado a martillo uno de ellos iba en uno de los extremos y el otro iba en el otro extremo los hizo de modo que en ambos extremos los dos querubines formaran una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines tenían las alas extendidas por encima del propiciatorio y con ellas lo cubrían. Quedaban el uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos nos encontramos en la parte del de libro de Éxodo donde se está describiendo la manera en que los artesanos Construyeron el arca, sus muebles y las vestiduras sacerdotales también Ya hemos explicado que por ejemplo en el capítulo 25 de este libro que vimos hace algún tiempo atrás Se nos hizo una descripción detallada de cada uno de los componentes del tabernáculo y también hemos dicho que lo que tenemos en estos capítulos que hoy estamos cubriendo como son el capítulo 36 y ahora en el 37 tenemos la, exactamente los mismos detalles y la única diferencia es que allá cuando está Moisés en el monte Sinaí Dios le está diciendo y harás cortinas de esta medida y harás vasas de plata de esta medida y harás un arca de madera de acacia la diferencia aquí es que ahora lo que antes era harás tal cosa se nos dice y se hizo si allá en el capítulo 25 el Señor dijo Harás diez cortinas de lino retorcido aquí dice y fueron hechas diez cortinas de lino retorcido Por un lado se está enfatizando que el tabernáculo fue construido exactamente de acuerdo al modelo Que Dios había dado y por eso lo único que cambia es el tiempo del verbo que primero es Harás y luego aquí ya es Hicieron ahora en el capítulo 36 ya vimos y estudiamos la parte donde Besalel y los demás artesanos construyeron todos los cortinajes y las cubiertas la estructura de madera, los postes, las basas que formarían el tabernáculo propiamente dicho y en este capítulo 36 perdón 37 que hoy hemos iniciado y aún parte del 38 lo que encontraremos es la descripción de cómo se construyeron todos los muebles que se utilizarían dentro del tabernáculo si usted compara cómo son presentadas la construcción de los muebles en este capítulo 37 con la manera como se dan las instrucciones en el capítulo 25 se dará cuenta que hay una diferencia y es que este capítulo 37 y la primera parte del 38 está mucho más ordenado que el del capítulo 35 perdón capítulo 25 porque allá sí se mencionan todos los elementos, pero se mencionan desconectados el uno del otro. En cambio acá, cuando ya la obra está siendo ejecutada, vemos que hay un orden a través del cual no solo se está relatando lo que se hizo, sino que está presentando una visión más coherente de lo que eran los muebles que se utilizarían dentro del tabernáculo ahora hemos dicho también hermanos que toda esta obra que se está haciendo es una obra de verdaderos artistas el principal de estos artistas era Bezalel quien era el mejor artesano que había en Israel pero él al mismo tiempo tenía un ayudante que se llamaba aoliado y que también era un experto artesano artístico pero debajo de ellos había otros artistas que estaban trabajando bajo la dirección de Bezalel y Aholiab. Pero ahora que pasamos a la descripción de los muebles, uno se da cuenta que los muebles, Bezalel no se los delegó a nadie, sino que él personalmente los hizo. Y cada vez que se va a mencionar la construcción de alguno de los muebles, siempre se relaciona con Bezalel. Y no solo los muebles, sino que también la hechura del aceite que se va a llamar de la unción es algo que vemos que Bezalel hizo personalmente entonces si Bezalel era el artista en jefe de todos los artesanos que estaban trabajando significa entonces que al hacer él personalmente los muebles los hizo poniendo toda la, la ciencia, el arte toda la creatividad que él tenía para dejar muebles verdaderamente hermosos tal como el Señor lo había pedido lo podemos ver esa relación entre Bezalel y los muebles viendo algunos versículos por ejemplo en el versículo 1 que hoy hemos leído allí dice Bezalel hizo el arca Ahora ve el versículo 10 Besalel hizo la mesa Ve ahora el versículo 17 Besalel hizo el candelabro Ve ahora el versículo 25 Besalel hizo de madera de acacia El altar del incienso Versículo 29 Besalel Hizo también el aceite de la unción Ve el versículo 1 del capítulo 38 Besalel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos Y esos son todos los muebles Que se hicieron para el tabernáculo Pero lo notó no Que para cada uno de ellos se dice Besalel lo hizo, Besalel lo hizo en cambio, para los demás elementos, a veces no se dice, la mayor parte de veces no se dice quién lo hizo. Por ejemplo, en el versículo 9 del capítulo 38, ahí puede usted ver que dice, después hicieron el atrio. Pero ¿quién lo hizo? Incluso se está utilizando el plural. Hicieron. Es decir, que fueron varios ahí es donde podemos pensar que quienes lo hicieron eran los otros artistas que estaban bajo la jefatura de besalel pero repito los muebles propiamente dichos fue Besalel quien los hizo por lo tanto estos tuvieron la, las mejores características de diseño de y artísticas que el tabernáculo tenía El primero de los muebles que se describe Es el arca El arca recibe varios nombres En el antiguo testamento Se le llama simplemente así el arca También se le llama El arca del testimonio También se le llama el arca del pacto también se le llama el arca del Señor También se llama el arca de Dios También se le llama el arca de fortaleza Es decir que el arca juega un papel importante En lo que fue la religión o la relación más bien Del pueblo de Israel con su Dios El arca se menciona al menos 185 veces en las Sagradas Escrituras. Y eso habla del papel preponderante que el arca tenía. Ahora, ¿por qué el arca era tan importante? Porque realmente todo el tabernáculo y posteriormente los templos son construidos con el fin de guarecer al arca del pacto o sea ese es el elemento central elemento que le da sentido a todo lo demás no tendría sentido que hubiese un altar del incienso si no había arca tampoco tenía sentido que hubiese el altar de los holocaustos si no había arca y no tenía sentido que hubiera toda la Estructura del tabernáculo si no había Arca es más ni siquiera el sacerdocio Tendría sentido si no fuera porque el Arca estaba ahí ¿Por qué el Arca entonces es tan Importante? porque el Arca era la representación simbólica De la presencia de Dios en medio de ellos Entonces donde estaba el arca Estaba Dios Porque el Señor le dijo a Moisés Que sobre el propiciatorio Que era la tapadera que cubría El arca o cofre El Señor le dijo ahí yo me manifestaré a ti entonces la gloria del Señor la chequina como es la palabra en hebreo se manifestaba sobre el arca y por eso la gente relacionaba el arca con la presencia de Dios por eso es que tiempo después siglos después realmente allá en época de Samuel cuando hay guerra entre Israel y los filisteos los soldados israelitas deciden llevar el arca al campo de la batalla porque los filisteos los están derrotando Pero cuando el arca fíjese bien el arca llega al campamento de Israel dice el relato que hubo una gran algarabía de manera que hasta la tierra se sacudió y oiga la gente decía es que el Dios de Israel ha llegado al campamento y lo que había llegado era el arca a eso me refiero cuando le digo que ellos relacionaban que donde el arca estaba estaba Dios si el arca había llegado al campamento Dios era el que había llegado al Campamento Lo cual el relato demostrará que era Una percepción equivocada porque el Arca llegó pero Dios no y por eso es Que lo vuelven a derrotar y hasta se Llevan el arca los filisteos Entonces el arca repito representaba la Presencia del Señor y era el mueble fundamental donde se hacía la expiación, es decir, el perdón de pecados. Pero veamos cómo es que fue construida. Dice el versículo 1: Besalel hizo de madera de acacia y da las medidas: un metro diez centímetros de largo, 70 centímetros de ancho por 70 centímetros de alto la cubrió de oro por dentro y por fuera y puso en su derredor una moldura de oro el arca estaba hecha de madera y dice que la madera era madera de acacia ya hemos explicado hermanos en otras ocasiones que la madera de acacia era considerada una madera incorruptible e imperecedera es decir era muy buena madera no se carcomía y podía durar siglos por eso es que la madera lo hemos explicado representaba la humanidad del Señor Jesús porque el cuerpo de nuestro Señor Jesús no vio corrupción Como decía el Salmo y como lo repite Pedro el día de Pentecostés de igual manera la madera de Acacia no veía Corrupción pero esta, este cofre, esta caja diríamos que Tenía un metro diez de largo por 70 centímetros de Ancho y otros setenta de alto estaba totalmente forrada por dentro y por fuera de oro Es decir la madera realmente no se veía Porque estaba totalmente cubierta de oro Y también ya hemos explicado que el oro es un símbolo de la divinidad Entonces vea tenemos que el arca es una combinación de madera con oro pero usted sabe que la madera no se puede mezclar con el oro Ni el oro tampoco se mezcla con la madera Si se uniera oro con plata se fundirían, se mezclarían Pero madera con oro no se mezclan. Entonces aunque estaban juntos y formaban una sola arca el oro continuaba conservando su naturaleza de oro, sus características de oro y la madera por su lado continuaba siendo madera Forrada de oro pero madera con sus características de madera Pero como ambas están unidas eso expresa la unidad de las dos naturalezas que hay en el Señor Jesús porque el arca es un símbolo del Hijo de Dios Jesús era un ser humano Él tenía la naturaleza humana 100% Pero además Jesús también era Dios Y tenía 100% la naturaleza divina estas dos naturalezas se unieron en la Persona de Jesús pero no se mezclaron Porque así como el oro no se puede Mezclar con la plata pueden estar unidos Y estaban unidos en el arca pero no se Mezclaban de igual manera la naturaleza Humana de Jesús no se mezcló con la Naturaleza divina Tampoco fueron afectadas por esa unión las dos naturalezas es decir Jesús no fue menos hombre por ser al mismo tiempo Dios y su divinidad no fue afectada por ser al mismo tiempo hombre eso hermanos desde el punto de vista de la razón no puede ser, es una contradicción Porque usted sabe que hay diferencia Entre Dios y el hombre Dios no es hombre, por eso es que es Dios Y el hombre no es Dios porque es hombre ¿Cómo es que nosotros decimos Que Jesús era 100% hombre Y 100% Dios? es que la misma lógica nos diría que si Jesús era 100% hombre no podía ser Dios y si era 100% Dios entonces no podía ser hombre porque son contradictorios si se es hombre no se es Dios y si se es Dios no se es hombre sin embargo la fe cristiana nos enseña que las dos cosas son verdad Que Jesús fue 100% hombre pero al mismo tiempo fue 100% Dios Entonces, ¿Cómo se explica eso? La explicación hermanos es un poco técnica y produjo debates Discusiones incluso concilios que hace siglos atrás fue necesario hacer para aclarar esas cosas Y se tuvo que ser muy cuidadoso con el uso de los términos y por eso es que en teología cuando se habla de las naturalezas de Cristo se utilizan términos que ni siquiera son en español porque en español no hay equivalentes exactos que den la idea correcta Entonces, A la unión de la naturaleza humana de Jesús con su naturaleza divina se le da el nombre de unión hipostática entonces si usted me dice bueno y qué significa eso de unión hipostática, qué significa hipostática como hipostática no es una palabra en español sino que es una palabra que viene del griego por eso es que no, no la entendemos no sabemos qué significa y si usted me dice bueno y por qué no la traducen porque no hay en español una palabra que pueda traducir adecuadamente lo que es una unión hipostática y a cada una de las naturalezas de Jesús es decir a su naturaleza humana se le llama hipóstasis y a la naturaleza divina se le llama hipóstasis es decir Jesús tenía una hipóstasis humana y una hipóstasis divina. Por eso es que cuando se unen se habla de unión hipostática. Como le digo, esto es muy técnico. Y no es mi propósito ponerlo a explicar en este momento. Mi único propósito es hacerle ver que sí se puede explicar. Sí se puede explicar. Pero realmente la preocupación de la iglesia y la preocupación mía no es tanto que usted entienda intelectualmente Cómo es que Jesús era 100% hombre y 100% Dios sin afectarse mutuamente la naturaleza y siendo una sola persona Porque no es que haya un Jesús divino y un Jesús humano no solo hay un Jesús porque esa es una herejía Por ejemplo las sectas Que utilizan la fórmula De en el nombre de Jesús para bautizar Es una de las herejías que sostienen Ellos hacen diferencia entre Jesús Y entre Cristo Para ellos Jesús es la naturaleza humana Del Hijo de Dios Y Cristo es la naturaleza divina De tal manera que para ellos hay dos personas Cristo y Jesús Pero usted sabe que eso es algo que no es verdad Jesús y Cristo es el mismo Por eso precisamente es que los primeros cristianos Se encargaron de unir el nombre Y en lugar de hablar de Jesús y Cristo Lo unieron para hablar de Jesucristo precisamente para dar a entender como porque Jesucristo aparece en las escrituras ¿no? para dar a entender que él era una sola persona entonces es una persona un solo ser pero que tiene dos naturalezas o dos hipóstasis pero le decía mi interés no es que usted lo entienda que yo podría explicárselo pero no ese es el propósito que usted lo capte mentalmente que se puede hacer pero no ese es el propósito, el propósito hermanos es que sea una verdad que nosotros recibimos por la fe Entonces, si usted me pregunta a mí por qué yo creo que Jesús era 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo y en la misma persona Yo le diría porque así lo creo porque por la fe yo creo que fue así Y usted me puede argumentar pero eso es ilógico por la razón que ya le dije Que es una contradicción si es 100% hombre no puede ser Dios y menos 100% Dios no pero es 100% ambas cosas Ya le dije que por la razón se puede explicar Y algo le ha adelantado de la explicación Pero ese no es el interés El interés es que por la fe nosotros podamos creerlo Como es todo, todo lo que nosotros sabemos de la escritura Es por la fe, es igual que la Trinidad usted puede decir cómo es eso que son tres personas diferentes pero un solo Dios ¿Cómo quedamos es uno o son tres las dos cosas y eso cómo se explica no se explica simplemente se cree por la fe porque así lo presenta la escritura entonces hay muchas cosas o varias cosas diría yo que no es necesario que las entendamos no porque no se puedan explicar se pueden explicar pero no ese es el objeto el objeto es que lo creamos y eso es lo importante que creamos que así como en el arca del pacto la madera y el oro estaban unidas formando un solo ar, una sola arca pero con dos materiales muy diferentes entre sí madera y oro que creamos que Jesús también era un solo ser humano y divino al mismo tiempo ahora si usted me pregunta y cuál es la utilidad que para mí tiene que yo crea que Jesús era humano y divino al mismo tiempo ¿qué tendría de malo que yo pensara que Jesús era solamente Dios y que no tenía nada de hombre ¿Qué sería lo malo lo malo sería las consecuencias que se de, Derivarían de eso porque suponiendo que Jesús solo fue divino y no humano Entonces cómo nos iba a redimir no Hubiera podido redimirnos porque la Redención y si usted lee la biblia Sabrá que en los procesos de redención era el pariente cercano el que podía Redimir al otro que estaba en, en esclavitud O en deudas o en problemas Tenía que ser pariente cercano si no era Pariente cercano no lo podía redimir y El pariente que fuera más cercano Era quien podía redimir no el que fuera Más lejano entonces para que Jesús pudiese redimirnos a nosotros que somos humanos él tenía que convertirse en nuestro pariente y muy cercano por eso es que él tomó cuerpo se hizo hombre nació de una joven de una muchacha campesina creció como bebé como niño como jovencito como adolescente como joven llegó a la vida adulta y luego murió por Nosotros y por eso es que en hebreos cuando él habla De su pueblo redimido dice anunciaré a mis hermanos Tu salvación oiga Jesús está diciendo que él es Nuestro hermano que nosotros somos sus hermanos dice Anunciaré a mis hermanos tu salvación y también dice en medio de la congregación te alabaré Es decir que cuando estamos aquí reunidos como congregación Jesús está en medio nuestro alabando al Padre también Así dice Él en medio de la congregación te alabaré Entonces Él viene y alaba con nosotros al Padre porque es nuestro hermano. Entonces, si usted me dice, ¿y qué es lo malo de que Él solo sea Dios y no hombre? ¿Qué estaríamos perdidos? No podría haber redención. Y por el contrario, ¿qué sería lo malo si Jesús fue 100% hombre y 0% Dios? Que no tenía nada de divino, era puramente hombre. ¿Cuál sería el problema? El problema sería que si él simplemente fue un humano su muerte le hubiera valido a él solamente Porque está establecido para todo hombre que muera una sola vez y después de eso el juicio La muerte de Jesús hubiera sido inútil para nosotros Pero si Él es Dios y hombre al mismo tiempo Él está justamente en el punto medio Haga de caso a usted que aquí a mi derecha está Dios Y acá a mi izquierda está la humanidad, los seres humanos Entonces Jesús se pone exactamente en el medio Porque Él es las dos cosas, es hombre y Dios al mismo tiempo Está en medio, no solo en cuestiones de distancia Que de aquí para allá hay tres metros para Dios Y de aquí para allá hay tres metros para la humanidad No solo en distancia, sino que en su naturaleza Él está justo en el punto medio Porque es hombre y es Dios al mismo tiempo Por lo tanto, Él es el mediador único por eso es que la escritura dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Un solo mediador. ¿Por qué no puede haber otro mediador u otra mediadora? ¿Por qué no? Porque solo Él fue Dios hombre. Cualquier otro humano. Sería Humano nada más No pudiera ponerse en el punto medio Porque estaría allá a la izquierda Si solamente fuera Dios Estaría allá a la derecha No puede ponerse en el punto medio Si fuera un ángel peor Porque no pudiera estar ni a la izquierda Ni a la derecha porque ni es Dios Ni es hombre, se está peor Por muy buena voluntad que el angelito tenga pero Cristo es el que queda en el punto medio Pero no solo eso sino que como hombre puede interceder a nuestro favor Porque como hombre conoce nuestras debilidades Como lo dice la escritura que Él fue tentado en todo A nuestra semejanza y como otras veces ya le he comentado hermanos que ese pasaje que le estoy citando parecería una blasfemia decir que Jesús fue tentado en todo y si usted me pregunta mire y a Jesús le dieron deseos de robar, tentado en todo dice mire y a Jesús le habrán dado deseos de matar tentado en todo todo dice la escritura mire y a Jesús le hubieron dado ganas de ponerse una buena borrachera tentado en todo dice y usted me puede decir no pero yo no creo eso entonces no cree la Biblia porque es la Biblia la que dice tentado en todo a nuestra semejanza es decir tentado igual que nosotros ¿Qué lo tienta usted eso mismo tentó a Jesús Claro la Biblia dice tentado en todo Pero sin pecado Jamás cometió pecado Pero tentaciones Todas las que usted y yo tenemos Todas, todas habiendo sido él tentado en todo conoce nuestra debilidad y conforme a esa debilidad intercede por nosotros delante del Padre sabiendo en lo que usted se encuentra porque si usted dice es que no me comprende hermano es que usted no sabe lo que yo siento es que yo siento que el pecado me arrastra bueno tal vez yo no pudiera entenderle Pero Cristo sí Y eso es lo que importa Porque yo no puedo hacer nada por usted Jesús sí Intercede por usted Aboga por usted Ora por usted Porque conoce su debilidad Y por el lado divino Él conoce la justicia de Dios Nosotros no la conocemos nosotros tenemos idea de la justicia de Dios Pero lo que es la justicia de Dios plenamente No la conocemos por eso es que a veces nos ponemos Románticos o sentimentales cuando se murió la abuelita Por ejemplo y como la abuelita cuando éramos niños Ya era viejita entonces para nosotros la abuelita fue una señora Bondadosa Que no le hacía mal a nadie De pelito blanco Sus arruguitas Pero se murió la abuelita sin Cristo Entonces Viene usted y dice bueno si murió sin Cristo Está condenada No, no dice usted Porque como desconocemos la justicia de Dios entonces Decimos no pero Dios es bondadoso Dios es bueno yo sé que aunque mi abuelita no haya recibido a Jesús ella se va a salvar por eso le digo nos volvemos sentimentales pero la justicia de Dios ¿qué es lo que dice que en Adán todos fuimos condenados y lo único que puede cambiar ese destino de condenación es la sincera conversión al hijo de Dios nosotros somos los que quisiéramos decirle Señor por favor yo sé que la abuelita fue un poco temática nunca quiso ir a la iglesia pero yo te pido Señor que tengas misericordia de ella Jesús no hace eso porque él conoce la justicia de Dios sabe que la justicia de Dios es inquebrantable tan inquebrantable la justicia de Dios que Jesús sabía que perdón no podía haber El pecado debía ser castigado sin perdón Y ahí viene lo maravilloso Cristo se ofrece Como víctima como lo dice la carta de Pedro El justo por los injustos el que era sin Pecado fue hecho pecado para que nosotros Seamos justicias de Dios Fíjese lo que se pasa, pasaje significa es que Jesús le dijo al Padre, Padre yo sé que tú el pecado no lo vas a tolerar y no lo vas a perdonar y tampoco te estoy pidiendo que tengas misericordia lo que te estoy pidiendo es que castigues el pecado pero castígalo en mí y no en ellos yo voy a tomar el pecado de toda esa humanidad lo cargaré sobre mí descarga tu ira sobre mí para que ellos puedan ser salvos entonces vea Jesús al mismo tiempo que puede interceder compasivamente por nuestra debilidad humana Puede cargar con las demandas de la justicia divina para abrirnos la puerta de esperanza Por eso es que salvación no puede haber en nadie más La salvación solo está en... En el hijo de Dios porque solo él fue Dios hombre por eso es que el arca del Pacto era madera y oro sin mezclarse pero Haciendo una sola arca Cristo era una Sola persona con dos naturalezas que no Se mezclaban no se anulaban no se Afectaban la una a la otra pero eso fue Lo que hizo posible el perdón de pecados La redención y la salvación que ahora gozamos en el Hijo de Dios entonces vea cuán importante es reconocer las dos naturalezas de Cristo y que acá en el arca estaban ya expresadas simbólicamente como le dije con la madera y con el oro pero esta caja tenía una tapadera Que se llamaba El propiciatorio Versículo 6 El propiciatorio Lo hizo de oro puro Ahí no había madera y era puro oro De un metro con 10 centímetros de largo Por 70 centímetros de ancho Entonces, Si usted compara las medidas verá que la tapadera era exactamente de la misma medida que el arca. Es decir, que la tapadera quedaba exacta sobre el arca. Ahora, versículo 7. Para los dos extremos del propiciatorio, porque era alargado, ¿no? Uno diez de largo por 70 centímetros de ancho. En cada extremo había un querubín de oro, dice. Trabajados a martillo era una sola pieza la tapadera y los dos querubines eran una sola pieza de oro un querubín en un extremo el otro querubín al otro extremo y estos querubines tenían sus alas extendidas sobre la tapadera y las caras de los querubines se veían el uno al otro estaban las caras de frente el uno al otro querubín expliqué en la ocasión anterior que los querubines son los seres angelicales encargados de la protección de la santidad de Dios de la pureza de Dios entonces vea algunos han tomado esto de las figuras de los querubines como un elemento para justificar las imágenes religiosas entonces dice Dios mismo ordenó que se hicieran querubines y es cierto él ordenó pero dejan de lado un detalle y es que Dios le dijo a Moisés sobre el propiciatorio yo me manifestaré a ti entonces las imágenes no estaban representando a Dios Dios estaba con su gloria con la chequina su presencia en medio de los dos querubines para él no había imagen porque Dios había dicho cuando yo me rebelé dijo y descendí en el monte Sinaí ninguna imagen de mí vieron como para que digan yo vi a Dios le voy a hacer una imagen de cómo era él Nadie me vio dice Dios Entonces qué imagen van a hacer de mí Si nadie me vio Entonces los querubines eran decorativos Y en el centro que era donde la Gloria de Dios se manifestaba No había nada Porque Dios dijo claro que no debía Hacerse imagen de él No debía postrarse nadie delante de una imagen ni rendirle culto. Era la gloria de Dios en persona, la que se manifestaba sobre el propiciatorio. Pero vea, el propiciatorio se llamaba propiciatorio porque la sangre del sacrificio del día de la expiación se arrojaba sobre esa plancha de oro, sobre esa tapadera de oro, que era el propiciatorio. Entonces, la sangre... Obviamente es una referencia a la sangre Que Cristo habría de derramar Enseña la verdad Que es el camino que nos lleva al Padre Como Dios se manifiesta Cuando hay sangre del sacrificio Porque sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecados Entonces Por eso el Señor le dijo Mira Moisés sobre el propiciatorio me voy a revelar a ti. Porque el propiciatorio estaba manchado de sangre, todos los años le echaban sangre. Entonces como que si Dios dijera, "Yo me voy a manifestar a ti sobre la sangre." Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos comunión, relación, contacto, diálogo con Dios por la sangre? No es porque sea buena gente, no es porque haga buenas obras, no es porque tenga carita de yo no fui, sino que es gracias a la sangre que Cristo derramó y que quita el pecado. Sobre el propiciatorio me manifestaré a ti. Entonces la relación con Dios viene cuando recibimos... La sangre redentora del Hijo de Dios y los querubines simplemente estaban indicando que eso era sumamente santo Porque los querubines defienden la santidad divina y así como en la cortina en la entrada se recuerda del velo Había querubines labrados era como una manera de decirle cuidado a quien entra aquí Porque aquí están los querubines y te van a partir el alma Igual en el En la tapadera del arca Los dos querubines Expresaban la defensa De la santidad de Dios Santidad que se manifestaba Por la sangre derramada Ahora Dentro del arca Solamente había Bueno en este momento Solo había dos cosas que era las piedras que Moisés labró con las diez palabras de Dios Como aquí lo están construyendo verdad más adelante en el capítulo 40 Vamos a ver que las tablas son colocadas dentro del arca Y también es colocada una medida de maná porque Dios le dijo Tome el maná y guárdalo para que todo Israel tenga recuerdo del guárdalo dentro del arca y más adelante en el libro del número se encuentra la historia de la vara de Aarón que reverdeció. Era una vara como tener un bastón de madera, una vara de madera usted sabe que esa es madera seca ya, muerta. Pero colocaron la, la vara de Aarón y la de otros príncipes ante el arca del Señor y al día siguiente la vara de Aarón había reverdecido, había echado hojas, ramas, flores y hasta frutos porque con eso el Señor demostraba que era a la familia de Aarón la que él había escogido para ser sacerdotes para siempre Entonces, esa vara que reverdeció también el Señor le dijo a Moisés mira colócala dentro del arca. Entonces, dentro del arca esas son las tres cosas que van a ver Las tablas de piedra con las diez palabras de Dios El maná y la vara de Aarón que reverdeció Las tablas de piedra sabemos que habla de la palabra de Dios El maná habla del alimento que Dios dio a Israel durante 40 años Y la vara que reverdeció habla del poder de resurrección Que resucitó la vara de Aarón le dio vitalidad y hasta frutos produjo todo eso estaba dentro del arca esas son las riquezas que nosotros tenemos en Cristo, en Cristo tenemos la palabra de Dios porque Él mismo es la palabra por eso es que el evangelio de Juan comienza diciendo en el principio existía el verbo o sea la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne es Cristo pero Cristo también dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo es el maná Jesús lo dijo en el evangelio de Juan capítulo 6 le dijo a las personas sus padres comieron el maná y murieron en el desierto pero el que coma de mí vivirá eternamente ese es el pan de vida Cristo y el poder de resurrección la vara Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá por eso le digo esos son los tesoros de la gracia que tenemos nosotros en Cristo ahí tenemos palabra vida y resurrección en aquel Dios hombre Como el arca Que era madera y oro Al mismo tiempo Jesús es el Salvador Perfecto Y no solo perfecto sino que único Porque no hay otro Bien dijo Pedro ¿A quién iremos? ¿A quién iremos aparte de Jesús? Solo Él es el que nos puede dar vida Pablo dijo nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto el cual es Cristo y nadie puede poner otro El libro de los hechos dice porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos solamente el nombre de Jesucristo aquellos que aún no creen en Jesús hoy es el día para que reciba al Hijo de Dios porque en él tenemos redención perdón vida eterna palabra de Dios el pan de vida y el poder de resurrección crea en él y todas estas riquezas de Cristo le serán dadas gratuitamente vamos a orar cerremos nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro yo quiero invitar a aquellos amigos amigas que todavía no han recibido al Hijo de Dios quiero invitarle para que hoy usted pueda recibir la salvación que se ofrece en el Hijo de Dios, hay alguna persona que hoy quiere recibir a Cristo Jesús como su Salvador yo le invito en el lugar donde está Póngase en pie en señal que usted desea Recibir a Jesús y vamos a orar por usted Alguna persona, amigo, amiga que necesita Venir al Señor allá atrás hay un hombre Que viene Dios le bendiga alguien más que Necesita venir para recibir al Hijo de Dios Póngase en pie y acérquese muy bien acá Hay un niño que pasa Dios le bendiga También bienvenido Alguien más que necesita pasar yo le animo para que no desaproveche esta oportunidad hay otra persona que necesita creer en el Salvador póngase en pie por favor ahí en el lugar donde usted se encuentra yo le animo para que no deje pasar este día porque no hay otro Salvador no hay otro nombre dado a los hombres Solamente el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, aquí hay otra jovencita, Dios la bendiga, bienvenida. De este lado hay otra persona que viene, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir por primera vez para creer en el Hijo de Dios, póngase en pie. Con toda confianza, ahí donde usted se encuentra, le invito a que se ponga en pie. Queremos orar por usted. Hoy es el momento. Para que la gracia del Señor le alcance Quiero también invitar Si hay hermanos que se han alejado Del Señor y necesitan Reconciliarse hoy Póngase en pie también Los hermanos que se descuidaron Y se alejaron Del Hijo de Dios Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también Venga vamos a orar Solo le voy a pedir Que lo haga rápidamente Ya que tengo El tiempo limitado Pero si hay alguna otra persona Puede ponerse en pie Si es primera vez Que lo hace O si es un reconcilio Póngase en pie Queremos Orar por usted Si usted necesita rededicar Su vida al Hijo de Dios Póngase en pie Venga Hoy es su momento para que la gracia del Señor Le alcance Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Alguien más Voy a finalizar la invitación Pero si hubiese alguien más Que es primera vez Que necesita venir al Hijo de Dios O es reconcilio Póngase en pie Y aprovecha esta última invitación usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente y reciba también al Dios hombre, el único mediador y el único salvador, ore con nosotros Padre gracias te damos por las personas que están aquí al frente como también aquellos que a través de televisión radio a través del internet están escuchando y hoy están abriendo su corazón para creer en ti Para arrepentirse, para pedir perdón tú, Señor que llevaste nuestros pecados Sobre tu cuerpo Y que así Señor hiciste la paz Y ahora eres nuestro intercesor Nuestro abogado, nuestro mediador ante Dios Gracias por esta salvación Gracias por las riquezas de gracia que están escondidas en tu Hijo Jesucristo Por esto Señor hoy te alabamos, te agradecemos Quédate con estas personas, con todos aquellos que hoy están abriendo a ti sus corazones Y que seamos fieles amándote y sirviéndote cada día de nuestra vida por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. 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 Gloria a Dios.